0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neuen Episode des Marmfluenza Podcasts. Mein heutiger Gast ist Sebastian Fiedeke. Sebastian Fiedecke war zuerst bei Vodafone, hat jetzt eine große Online-Agentur betreut, namhafte Kunden wie beispielsweise Borussia Dortmund, Gibt aber sein Wissen auch in vielen, vielen Kursen weiter. Wir sprechen heute explizit über die IOS-Umstellung, über Facebook-Werbung. Wie man Facebook-Werbung jetzt wirklich machen sollte, was dabei zu beachten ist, beziehungsweise gehen wir auf die eine Idee ein. Die eine Idee, Geschäftsidee, wir kennen das, also es ist Mama sein verändert und wir werden mit vielen neuen Impulsen konfrontiert und es kommen auch neue Geschäftsideen auf. Und Sebastian hat ein kleines Geheimnis für uns, wie man diese eine Idee schnell testet, ob diese Idee auch wirklich Durchbruch bringen kann. Seid gespannt! Herzlich willkommen im Momfluenza Podcast. Ich bin Verena, Vierfachmama, Bloggerin, Working-Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes. Sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz, ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert. Auch beruflich. Hallo, lieber Sebastian.
1: Hi, Verena, grüß dich.
0: Lieber Sebastian, ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen, ganz untypisch, ein, ganz untypisch, aber typisch für diesen Podcast. Lieber Sebastian, mit welcher App startest du deinen Tag?
1: Äh, mit der Calm-App. Calm-App, das ist so äh, Meditation, da gibt es, das heißt Daily Calm. Und Ach, das ah, ist noch okay, 10 ja. Minuten geführte Meditation mit so, einer, mit so einer Inspiration. Und das ist das Erste, was ich halt morgens mache. Mir fällt das schwer. Also Meditation finde ich super, Yoga finde ich super. Aber so alleine auf mich äh, habe ich da Probleme, da reinzufinden. Und das mache ich mir an, das geht zehn Minuten. Das ist auch so als Vater von einem Kleinkind noch Zeit, die man so abknapsen kann, bevor man wieder Bodo-Siebenschläfer Bodo guckt oder einen Turm baut. Und äh, damit starte ich meinen Tag.
0: Super Inspiration. Ich bin eher die, die ja ihre Dankesliste führt und dann ihr Yoga macht. Wie spät startest du dann deinen Tag?
1: Also um 5 Uhr. 5 um Uhr, 5.30 Uhr. 30. Das ist so, da starte ich, da geht's los.
0: Und wann was? Welche App, wie geht es dann weiter bei dir in der Früh? Kommt dann gleich? Stehst du dann gleich mit dem kleinen auf? beziehungsweise oder schaust du dir noch andere Apps an, bevor du in den Tag startest?
1: Nee, also wirklich keine App, 10 Minuten. Ja. Und dann äh, gehe ich ins Badezimmer und dann versuche ich wirklich die ersten zwei Stunden nichts Digitales zu machen. Das heißt, dann geht wirklich das Handy wieder weg beiseite, da auch keine Apple Watch, da setze ich eine manuelle Uhr auf. Und dann versuche ich wirklich die ersten zwei und die letzten zwei Stunden am Tag eben komplett analog zu leben. Äh, dass, ich das, dass ich da gar nicht erst nochmal beeinflusst werde.
0: Seit wann machst du das so? Wie?
1: Stimmt schon, seit drei, vier Jahren.
0: Seit drei, vier Jahren. Und merkst du die Umstellung selbst auch?
1: Ja, ja, total. Also das, ich war das ja, das ist ja schon gesagt eine Einleitung, ich war ja früher bei Vodafone. Ich kenne das noch aus den BlackBerry-Zeiten, Also sie irgendwann ankamen und sagen, so wir haben was ganz Neues. Man kann E-Mails jetzt von unterwegs äh, lesen und schreiben. Und äh, also da, ne, diese Umstellung ja. kenne ich noch. E-Mails früher nur im Büro. Da dachten alle, ja, alles klar, gut. Und dann wurde das gefeiert, jetzt gibt es BlackBerry. Du kannst jetzt sogar deine E-Mail von unterwegs lesen. Du und das
0: Bitte? Du darfst einen Blackberry haben, war es damals noch. Du bist mit ja, genau. Mitarbeitern, die einen haben dürfen. Ich durfte keinen, ich war damals Marketingassistentin.
1: Ja, genau, ich durfte einen haben mit dem Rädchen an der Seite noch. Und äh, hätte man damals gewusst, dass zu den E-Mails auch noch WhatsApps und Twitter und Instagram und Facebook und, 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 die Liste sich so aufaddiert und du demnächst irgendwann theoretisch sieben Stunden bräuchtest, um alle Postfächer der Reihe nach abzuarbeiten. Das ähm, so, aber da hab ich irgendwann habe ich dann halt eben diesen, diesen Spirale gestoppt und habe gesagt, nee, das, das ist ja weder für mich dienlich noch, noch für, meine, für meine Umwelt und so ein bisschen Kommunikationshygiene, wissen, wann gucke ich was, wann lese ich was und das hat sich auch bei mir ganz gut automatisiert mittlerweile, auch gerade das Kind.
0: Ja, ja, bei mir auch. Ich merke, seit ich das tue und wirklich mehr Zeitlimits setze, obwohl ich eben auch beruflich drin bin. Aber wirklich sagst du, okay, du bist jetzt eine Viertelstunde, du bist eine halbe Stunde, weil sonst verliert man sich irgendwie und man kommt nicht ins Tun.
1: Absolut. Und es, es blockiert dann ja auch. Ne? Also, ich plane den Tag immer schon, also den Abend vorher, schaue ich mir meine Tagesplanung an. Und ansonsten versuche ich halt meine Woche wirklich immer sonntags vorzuplanen und merke einfach, das ist auch wesentlich schneller. Also wenn du einfach weißt, was du am Dienstag zu tun hast und du musst Dienstags morgens einmal nur kurz drüber schauen. Und ich plane ja auch meine Tage immer nur auf vier Stunden, weil ich einfach einplane, dass sowieso noch was Neues hinzukommt. Also, und das habe ich irgendwie von vor drei Jahren mal umgestellt. Da habe ich immer auf acht Stunden geplant, habe dann gemerkt, ah, es kommt immer noch viel dazu. Irgendwann habe ich gemerkt, ach, das scheint wie Weihnachten zu sein. Dann planst du das einfach schon mit ein als festen Block und jetzt genieße ich es einfach auch, dass an ganz vielen Tagen mittlerweile in diesem vier Stunden Zeitfenster nichts weiteres mehr passiert. Und dadurch kommt noch viel mehr Ruhe rein und die Ergebnisse werden auch viel besser.
0: Du kannst fokussierter arbeiten. Klar.
1: Und macht auch mehr Spaß.
0: Ja, Spaß ist immer etwas, was wir beim Arbeiten auch dabei haben sollten, weil ich merke es bei mir, es geht dann mit Spaß einiges leichter. Und was mir persönlich auch wichtig ist, ist einfach immer die Weiterentwicklung, die Weiterbildung, dass man nie stehen bleibt. Und ich bin jetzt eben auch auf Sebastians 30-Tage-Challenge zum Thema Online-Marketing gestoßen. Und da, lieber Sebastian, habe ich eine Frage an dich. Für mich ist es phänomenal, welches Wissen, geballtes Marketingwissen du in diesen 30 Tagen Weitergibst. Also ich bin jetzt ja eigentlich vom Fach, mache das schon seit 2002 und jetzt auch sehr aktiv die letzten mehr als fünf Jahren. Und dennoch ist da ein bisschen in dieser Challenge drinnen angefangen, Positionierung. Okay, aber es geht weiter über die richtige Funnelbildung, über Evergreen Funnels, tofu Funnels, Mofo Funnels, das sagt einem jetzt im ersten Moment nichts, aber Sebastian erklärt das in diesem Kurs wirklich auch super, dass man es auch selbst anwenden kann. Meine Frage an dich ist es aber, lieber Sebastian, dieser Kurs kostet derzeit 120 Euro und dieses geballte Wissen um 120 Euro ist normalerweise, wenn man so die Vergleiche ansieht, ähm, ja, Gut, schlecht kalkuliert, keine Ahnung. Lieber Sebastian, warum kostet dieser Kurs 120 derzeit 120 Euro?
1: Also erstmal, erstmal vielen, vielen Dank, dass du also siehst, das auch, dass auch das Feedback, was wir wirklich auch fast, fast durchgängig jeden Tag aktuell dafür bekommen. Und genau dafür machen wir das ja auch. Also erstmal... Ja, es ist kalkuliert. Ne? Das heißt, wir legen da jetzt nicht Geld drauf. Aber wir möchten ähm, gezielt so vielen Menschen von unserer Arbeit und vor allem auch von unserer Idee, wie man Online-Business aufbaut, äh, davon zeigen und berichten. Und das geht natürlich nur, wenn es nicht kostenlos ist, weil dann kannst du wenig Qualität wahrscheinlich liefern oder auch nicht in dem Umfang. Aber natürlich auch nicht, wenn du sofort einen Preis nimmst, wo vielleicht der Preis schon eine Hürde darstellt, weil Leute gar nicht wissen, was kaufe ich da. Also es ist genauso in die Mitte gezielt vor, nicht die Katze im Sack zu kaufen und trotzdem was zu haben, wo du ganz klar sagst, boah, da habe ich aber, aber richtig einen Fund abbekommen. Und äh, wir sind davon überzeugt und das zeigt sich auch gerade, wenn du den Leuten einfach zeigst, mal was für eine Qualität du lieferst und du aber auch einen Start- und einen Stopppunkt setzt, dann vertrauen die Leute dir, dann wissen die, was du kannst und dann gehen die auch mit dir den nächsten Schritt weiter. Und wir betreuen die Leute ja auch darüber hinaus. Wir haben ja auch Folgeprodukte. Aber mir ist halt total wichtig, dass die Leute an einem richtigen Punkt sind für das Folgeprodukt. Also wie bei so einem Hauskauf. Du fängst ja auch nicht an, das Badezimmer einzurichten, wenn das Haus noch nicht mal steht, sondern du machst es ja auch Zug um Zug. Und genau das ist der 30-Tage-Challenge halt auch. Das ist halt perfekt für die Person geeignet, die noch nicht regelmäßig zehn Kunden gewinnt, Ja, der das System noch fehlt. So, wenn sie das hat... Super, klasse, dann kann sie 30-Tage-Challenge machen, kommt regelmäßig, dass sie halt diese erst, also ersten bis zehnten Kunden gewinnt und dann können dort auch weitergehen. Ansonsten hat das dieses Wissen aus der 30-Tage-Challenge immer und immer wieder anwenden, bis es funktioniert.
0: Absolut. Du, Lieber Sebastian, du gehst ja auch sehr stark auf die Funnels in dieser 30-Tage-Challenge ein, nämlich... Ähm es gibt ja unterschiedliche Funnels. Es gibt ja Funnels für E-Commerce und es gibt Funnels für Webinare. Äh, worauf kommt es für dich beim richtigen Funnel drauf an? Was ist für dich das Geheimnis eines tollen Evergreen Funnels?
1: Ja, dass er einfach selbsterklärend ist. Dass er selbsterklärend ist, dass das ist so ein bisschen, mhm. das Weglassen ist das Geheimnis. Man kennt das von allen guten Produkten. Ich meine, was hat damals... Ich, ja. Das war meine Vodafone-Vergangenheit auf. Da muss man überlegen: Das allererste iPhone hatte keine Tasten und nur einen Knopf. Aber genau das war das Geheimnis, weil das Nokia, was es dagegen gab, was ja am Ende gestartet ist, war einfach, da waren zu viele Knöpfe dran. Und bei einer guten Webseite, bei einem guten Produkt, ja, also egal was es ist, dieses, dieses simpel und klar und verständlich, das sieht einfach aus, aber das ist ja eigentlich die Kunst, das, das hinzubekommen, das Überflüssige wegzulassen.
0: Also von einem zum nächsten und zum nächsten ohne viel, viel Elefant und trotzdem attraktiv zu bleiben.
1: Trotzdem klar. Also bei der 30-Tage-Challenge zum Beispiel ist es bei uns ja, ja so, dass wir haben eine Verkaufsseite. Mhm. Und die Verkaufsseite, die Überschriften, die sind gar nicht äh, fancy, fancy und irgendwelche tollen englischen Begriffe. Sondern da steht, kennst du das auch? Fragezeichen, und listen wir was auf. Dann die nächste Überschrift, hast du dich auch schon mal Folgendes gefragt? Dann kennst du eines dieser Probleme dann hast du schon mal darüber nachgedacht. Also ein Stück weit auch ist eine, eine Landingpage nicht zu so betrachten, als wäre das irgendwas, was sonst äh, in deiner Kommunikation nicht vorkommt, sondern ich mache meine Webseiten so, dass ich mir vorher überlege, wem will ich gerade hier nur WhatsApp schreiben? Und eigentlich sind meine, meine Funnels, wenn wir die, wenn wir die aufbauen, auf Texten, wie WhatsApps, die ich schreiben würde. Denn wenn du das hinbekommst, dass du die eine einzelne Person im Kopf hast, wenn du WhatsApp schreibst und die stellt dir eine Rückfrage und du antwortest wieder, hast du eine ziemlich gute Struktur für deine Landingpage. Weil dann ist sie ziemlich organisch, dann ist es so, wie wir auch denken, wie wir lesen, wie wir auch verstehen. Wenn du das so machst wie vielleicht einen Klappentext von einem Buch aus den 90ern, dann ist es vielleicht schwieriger, dass die Person online auch zu einem Kauf kommt.
0: Also ohne viel, wenn, dann sonst. Ja, einfach...
1: So wie du, wie du mir auch, wenn du eine Frage hast, dann schickst du mir eine Frage, ich schicke dir eine Antwort auf WhatsApp so zurück, dass du die verstehst. Das ist dann kein Marketing-Sprech, sondern so, dass du es verstehst. Das heißt, ich sehe auch hier immer wieder, dass Leute häufig, ähm, die, die, die verkomplizieren die Sachen. Ja? Die benutzen dann Fachbegriffe, nochmal hier ein englisches Wort, dann äh, Schachtelsätze und es darf mehr wie Sesamstraße sein. Es darf mehr wie Vox sein, ohne dass es jetzt, in sich falsch ist. Ja. ja aber dass es, dass es Spaß macht, dass ich sage, ah, das ist aber toll. Es ist ja auch, wenn du etwas verkaufen möchtest, dann musst du auch ein Einkaufserlebnis bieten. Und du kannst online kein Prosecco anbieten. Ja, dann versuchst du es zumindest, nicht total trocken zu machen, dass die Leute sich durchquälen müssen auf deiner Seite.
0: Sondern wirklich so quasi keep it simple.
1: Keep it simple, unterhaltsam, dass Leute Spaß haben. Und wenn du es dann noch schaffst, dass die Person sagt, das ist aber cool, das möchte ich aber, dass meine Freundin oder mein Bekannter das auch sieht und es sogar weiterschickt den Link, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Du hast ja selbst, du hast, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo ich das von dir aufgefasst habe, war das bei der Katrin Hill oder war das jetzt im Zuge der 30-Tage-Challenge? Du hast einmal erzählt, dass du zum Beispiel am Black Friday die 30-Tage-Challenge einfach nur schwarz gemacht hast. Genau. Das hat super funktioniert. Also das war eine schwarze Website,
1: Genau, schwarze Website. Da war nur ein Bild von mir drauf, wo ich mit dem Finger auf ein Feld zeige, Trag dich da ein, um deinen Rabattcode zu erreichen, äh, deinen Rabattcode zu erhalten. Das heißt, die ganze Verkaufsseite war wirklich auf einem Screen komplett schwarz, nur ich zeige auf so ein Feld, bitte hier deine E-Mail-Adresse eintragen und wir schicken dir dein Black Friday Angebot zu. Das machen wir übrigens jedes Jahr, das planen wir sogar halt schon im Sommer vor. Das heißt Black Friday oder auch Weihnachtsaktion oder Valentinstagaktionen oder diese ganzen Feiertage, wo man denkt, hey, da kann man ja seiner Community nochmal was Gutes tun, planst du einfach schon schön in einem einzigen Monat vor. Ja, dass man gar nicht erst in diesen Zuchtzwang kommt und sagt, was, nächsten Freitag ist Black Friday, man macht es jetzt schon mal. Und dann wirklich auch so, dass Leute auch Spaß haben dabei. Ne? Also ganz schwarze Webseite, hier eintragen für deinen Rabatt. Und dann hat der Verkauf zum Beispiel auch nur über E-Mail stattgefunden. Das heißt, dann die dahinterliegende Verkaufsseite war wirklich nur einsehbar, wenn du dich vorher eingetragen hast, um den Link in dieser E-Mail zu bekommen.
0: Hast du dann ein Quiz oder irgendetwas auch noch eingeplant, um ein bisschen das Erlebnis zu erhöhen? Oder tust du das eigentlich überhaupt gar nicht, weil du sagst, keep it simple?
1: Genau, keep it simple. Ich mache das über Videos. Ich, gerne, ich bin stark in Videos. Ich will jetzt hier gar nicht dazu aufrufen, mach du auch Videos, sondern... Dass jeder so seine Geniezone findet. Ich, ähm, ähm, da muss jeder muss so ein bisschen so ein, so ein Gespür haben. Was, ich ich überlege mir immer so, wenn ich jetzt Tag frei hätte, was würde ich lieber machen, wenn ich sonntags morgens aufstehe? Ein Video oder einen Podcast oder würde ich gerne was schreiben? Und dabei sollte man auch bleiben und das sollte man auch kultivieren. Und dann kann man auch darüber seine Werbotschaft viel besser verbreiten, wenn man so seine eigene, also was einfach gerne macht. Man, man spürt das ja auch, ob die Person ah, okay. ist jetzt. Mit, mit irgendeinem Hintergedanken gemacht hat oder weil sie irgendwo mal gelesen hat, das gehört mit in den Marketing-Mix, kenne kenn ich auch. Aber so dein erstes Medium muss so ein Medium sein, wo du sagst, ey, da habe ich einfach Bock drauf. Das würde ich umsonst machen. Das ist mein Sonntagsmorgens 9 Uhr äh, Feelgood-Medium. Feel Wenn du das gefunden hast, dann ist das auch dein Hauptsprachrohr.
0: Ja, bei mir, ich tendiere da ein bisschen, ich, ich, ich liebe das Schreiben, aber mir gefällt da der Podcast und mir gefallen immer mehr, umso mehr ich dann merke, wie man, wenn man es macht, dann einfach sich über den Schatten springen traut, ja. aus der Komfortzone hinaus, wird es dann irgendwie, so wie mit den Videos, da bin ich ja jetzt, äh, wenn ich da wieder meine ersten Videos anschaue oder meine ersten Fotos, dann siehst du wieder die Entwicklung, dann macht es auch wieder Spaß.
1: Total, total. Ja. Und das variiert ja auch, das ist bei mir ja. auch. Dann hast du mal eine Zeit lang, äh, ich nehme so Podcasts auch immer gerne so staffelweise auf, wenn ich irgendwo im Hotel bin. Ähm, letztes Jahr war ich in Bayern, ähm, ist Termin ausgefallen, da habe ich in zwei Tagen dann zehn Podcast-Folgen aufgenommen. Also da, Hauptsache, man hat den, den äh, Spaß bei der Sache dabei.
0: Und ja, dieser Spaß eben auch, diesen Spaß sowohl beim Erstellen beziehungsweise dann auch beim, beim Funnel selbst, dass man sagt, okay, keep it simple, die Kundenreise soll so einfach wie möglich sein und klar nachvollziehbar.
1: Ja, absolut.
0: Lieber Sebastian, jetzt möchte ich noch unbedingt auf eine sehr brennende Frage eingehen, beziehungsweise hast du das in der 30-Tage-Challenge ja auch. Es geht um die iOS-Umstellung, beziehungsweise, ähm, simpel erklärt, es ist so, dass Apple die Daten an Facebook das Retargeting, das ist das Wiedererkennen, wenn jetzt zum Beispiel ein grüner Pullover, wenn jetzt jemand einen grünen Pullover gesehen hat und dass dann automatisch dieser grüne Pullover wieder auftaucht. Dieses Retargeting ist jetzt in diesem Sinne nicht mehr oder angeblich nicht mehr möglich. Lieber Sebastian, wie siehst du das? Welche Ratschläge hast du hier für uns?
1: Ich glaube, das ist, das ist seit Anfang des Jahres ja das Riesenspukgespenst gewesen. Mhm. Im Grunde genommen weiß Facebook das bis heute auch nicht wirklich, was von Apple, weil der man muss ganz klar sagen, hier, Facebook trifft ja keine Schuld. Ich lese immer wieder, ah, warum macht Facebook das? Jetzt bestraft Facebook irgendwen. Nee, Nein. Ja. Facebook selber hat daran auch keinen Spaß, weil Facebook selber verliert dadurch auch gerade viel Geld und die möchten das auch nicht. Und das, im Endeffekt ist es so gewesen, Apple hat irgendwann gesagt, du, weißt du was, äh, lieber Facebook und äh, Google, das betrifft auch übrigens alle anderen Plattformen wenn ja, cool. ja, die sagen, hey, jeder, der ein iPhone benutzt oder jeder, der ein iPad benutzt oder jeder, der ein iMac benutzt, die Leute schützen wir in Anführungszeichen erstmal nochmal, da lassen wir gar nicht mehr alles durch. Das kann jeder, der ein iPhone von uns hat, wenn er mal eine neue App installiert. Dann poppt jetzt seit neuestem bei der Erstanmeldung so ein, so ein Fenster auf und der fragt dich, hey, möchtest du App-Tracking erlauben, ja oder nein? So, wenn du da klickst, nein, dann werden gar nicht mehr alle Events überhaupt getrackt. Das heißt, wenn du dann über Facebook oder bei Instagram die irgendwas anschaust, dann wird das nur noch in einem ganz, ganz wenigen Tage Zeitfenster überhaupt von Facebook erkannt. Danach sind wir blind unterwegs, also für Facebook quasi blind. Das klingt jetzt erstmal toll, bedeutet aber im Umkehrschluss auch, du kriegst irgendwann auch immer mehr Werbung, die dich gar nicht interessiert. Du kriegst dann für Pferdenahrung und du hast ja kein Pferd. Du kriegst dann was für ein Auto, du hast ja kein Auto. Ja, das heißt, es klingt immer alles erstmal toll. So, was du jetzt gerade sagst, stimmt vollkommen. Was, was bedeutet das? Also erstmal kann ich beruhigen, wenn du auf Nicht-Menschen targetierst, die keine Apple-Geräte benutzen, erstmal stand heute gar nichts. Das heißt, die Zielgruppe kannst du schon mal trennen. Mhm. Das heißt, du machst schon mal einen eigenen Werbelauf nur auf Leute, die eben keine iOS-Geräte benutzen. So, jetzt ist das natürlich so, dass gerade die Apple-Nutzer sehr, sehr interessant sind. Das sind häufig die Leute, die kaufkräftiger sind. Ja, ich sage sag häufig nicht, nicht immer. Ne? Aber es ist natürlich eine besondere Zielgruppe. So. Und die musst du einfach in den sieben Tagen immer wieder neu abholen, dass du immer wieder für neue sieben Tage diese Zielgruppe verlängerst. Ja, das heißt, dein, dein Werbelauf ist einfach mittlerweile viel kürzer. Du musst viel häufiger die Leute dazu bekommen, dass sie neu interagieren. Also entweder sich ein Video von dir anschauen, um die nächsten. Lauf reinzubekommen. Und da ist die Herausforderung gar nicht so doll im Tracking, als auch, dass jetzt wirklich mal dein Verkaufsprozess auf die, äh, auf die Probe gestellt wird. Also wie schnell und einfach schaffst du die Person, entweder in einen E-Mail-Funnel zu bekommen, um sie ja mit E-Mails zu bespielen oder das Problem nicht mehr hast. Wie schnell bekommst du die Person auf irgendeine Plattform von dir, wo du vielleicht ein kostenloses Video zeigst und daneben sind noch kostenpflichtige Produkte oder, oder, oder. Das heißt, es ist wirklich hier glaube ich eine Riesenchance, endlich mal zu gucken, hey, wie kommst du mit deinem Verkaufsprozess innerhalb von sieben Tagen irgendwo an einem Punkt, dass die Person irgendwas bei dir kauft. Und deswegen ist auch gerade so die große Stunde vielleicht von den Tiny Offers oder von den Monetarisier mal eben schon mal eine Kleinigkeit. Denn dann hast du die Kundendaten und kannst die ganz anders nutzen.
0: Aber wie kommst du jetzt auf sieben Tage? Ich frage jetzt einfach so noch. Ja,
1: das ist das, ist das was wahrscheinlich Apple zulässt ja Land das erste Event okay. Das ist auch das, was Facebook, wovon Facebook gerade auch ausgeht, was sich momentan ja. am Tage immer ein bisschen ändert. Weil auch hier ist es so, dass Apple das nicht sauber an Facebook kommuniziert und Facebook auch entsprechend nur immer sehr vage und deswegen auch die Fehlermeldungen immer schreibt, wohlmöglich. Also müsste man darauf achten, wenn diese Fehlermeldungen okay. sehen, da steht nicht, dass es nicht funktioniert, sondern wohlmöglich ist die Zielgruppe kleiner, wohlmöglich werden diese Personen nicht ausgeschlossen. Denn bis Tage ganz sicher, ist es nicht. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass bis ungefähr sieben Tage das ziemlich gut funktioniert. Und wir deswegen auch unsere Kampagnen so aufbauen, dass innerhalb von sieben Tagen immer irgendeine Interaktion stattfinden muss. Dass die Person irgendwas ja. lacht, sich ein Video anschaut oder den Lead direkt auch auf Facebook einträgt.
0: Okay, dann hast du, ja, okay, dieser Spielraum, das habe ich jetzt noch nicht gewusst, das ist mir neu, aber das klingt jetzt klingt sehr angenehm, weil, wenn man so die Zahlen bedenkt, wie zum Beispiel, irgendwo habe ich das aufgefasst, dass beispielsweise in Amerika ähm, nur 4% der Apple-User äh, Ja zum Tracking gesagt hätten sollen, ist es schon sehr viel, wenig, ja. viel wenig, wie man das jetzt interpretieren will, gell?
1: Aber es ist ja bei sich gar nicht schlimm. Also das heißt, es ist ja nur, wie gesagt, für mich ist es nur eine Umstellung des Verkaufsprozesses. Weil du musst dann überlegen, was, weswegen hat man früher Werbung geschaltet und mit welchem Zweck hat man Werbung geschaltet. Man hat das früher natürlich auch genutzt, um Kontaktpunkte herzustellen. So, jetzt ist das doch super, wenn ich das jetzt umstelle und ich bekomme die Leute zum Beispiel in, in, auf einen Tiny Offer beispielsweise direkt. Ja. Ja, so, dann habe ich die in meiner Kontaktliste drin und dann mache ich sie zu Abonnenten von meinem YouTube-Kanal oder von meinem Podcast. Und hol mir dann darüber einfach die Reichweite und die weiteren Kontaktpunkte. Also es ist nur lediglich ein Strategiewechsel, ja, aber es ist nicht das Ende von irgendwas. Und ich sehe es eher so, dass wir es auch genutzt haben, um unsere Strategie auch umzustellen. eben mail ja. challenge Und das ist mal ein super Neuanfang. Also das ist ja immer wieder alles, ja, jeder darf das Spiel neu, neu erlernen. Das heißt, ich möchte hier sogar im Gegenteil den Leuten sogar sagen, hey, klasse, die du kannst kann, sie zu dir selbst
0: holen ja, und bist genau. nicht mehr von der Plattform eigentlich bist du dann im Nachhinein, der Vorteil ist, du bist ja, wenn sie bei dir selbst hast, jetzt in einer Newsletterliste beziehungsweise, so wie du sagst, Podcastliste, du hast sie dann direkt bei dir und bist nicht mehr von der Plattform abhängig.
1: Absolut, du brauchst, mhm. du brauchst, du kannst das natürlich über Retargeting nicht mehr verfolgen, aber hey, das ist doch auch an manchen Punkten gut, weil dann ja. schafft einfach, so wie bei dir auch, dass du die nicht verfolgen musst, dass mhm. sie die verfolgen dass sie wissen wollen, was macht denn die Verena? Wo sind die heute? In welchem Schloss sind die unterwegs? Was für eine body benutzt sie? Also es ist dann auch so die Zeit gekommen, einfach so interessant zu sein, dass du nicht Leute verfolgen musst mit Werbung, sondern einfach die kommen und schauen einfach, was machst du da Spannendes. Und dann wie gesagt im Wettbewerb, alles wird neu gemischt. Du bist jetzt wieder bei Tag 1 dabei. Ja? iOS 14, Umstellung, und wir sind immer noch im ersten Jahr. Das heißt, es ist immer noch nicht zu so spät, dabei zu sein. Wenn man jetzt wieder sich drei, vier Jahre zurückfallen äh, lässt, dann fängt man wieder bei, ja, bei Minus an.
0: Jetzt habe ich noch eine spannende Frage an dich. Ähm, also organisch jemanden zu erreichen, wenn man jetzt sein Online-Business beginnt, ist ziemlich, ziemlich schwer wie hoch sollte ein Werbebudget sein, beziehungsweise wenn wir jetzt sagen, okay, eine Mama möchte sich jetzt selbstständig machen, sie startet mit äh, einem Online-Shop und möchte auch bekannt werden. Einerzei einerseits kannst du sagen, okay, du kannst Kooperationen machen, kannst Influencer anschreiben und schauen, okay, der hat so und so viel Reichweite, und der könnte mich da weiterbringen. Beziehungsweise andererseits braucht man auch Werbung dazu. Ja. Wie hoch oder wie würdest du sagen, wie kann man das am besten angehen?
1: Also ich würde mit 10 Euro am Tag starten. Aber ja. jetzt, jetzt, jetzt wird es ganz wichtig, erstmal um die Idee zu validieren. Also ungefähr ja. als, als Faustformel sollte man sich mal notieren, 20 Klicks ein Verkauf. 20 mal ein dein Preis gesehen, muss ein Verkauf geben. So, das würde ich auf maximal 200 Mal erhöhen. 200 Mal sollten plus, minus 10 Verkäufer geben. Ansonsten sollte man die Idee wechseln. Das ist auch, glaube ich, das, was am allerhäufigsten wahrscheinlich falsch gemacht wird. Dass man vielleicht mit einer Idee rausgeht und dann stellt man fest, ah, die verkauft sich gar nicht leicht. Und dann probiert man diese Idee durch eine Tür zu drücken, die es vielleicht gar nicht gibt, weil es vielleicht ein Mauseloch ist. Und dann frage ich mich häufig dann lieber, und das ist auch was wir häufig unseren Klienten sagen, mach mal eine Liste mit 20 Ideen, die du alle gut findest. Und dann fängst du mit der ersten Idee an, weil dann stellst du nämlich fest mit dem, was ich gerade sagte, 20 Mal haben die den Preis gesehen, nichts gekauft. Dann bist du nicht enttäuscht, weil du nicht diese eine Idee hast, an der alles hängt. Dann sagst du, klasse, dann nehme ich die zweite Idee und die dritte. Und ich kann dir garantieren, wenn du 20 Ideen hast, und die Ideen können ja manchmal eine Differenzierung nur sein im Preis, also ist auch immer ganz wichtig, 20 Ideen soll jetzt nicht reichen von, sag mal Katzenklo bis ich mache eine Pension auf Hawaii, sondern es ja. kann ja schon dieselbe Nische sein. Mhm. Aber das ist halt immer Plan B, weil man sollte, wenn man Werbung schaltet, musst du immer auch wissen, wann du aufhörst, wann die Idee sich als für dich aktuell nicht rentabel abzulegen ist. Ja, weil da wird das Geld verbrannt. Nicht in der Werbung, sondern... Äh, wer also ist,
0: vorher schon bei Beginn, dass man, wenn man eine Idee hat, Marktforschung betreibt und schaut einmal, okay, wird das überhaupt gekauft?
1: Genau. Und dann ja. auch die Frage mit der Werbung, weil ab dem Punkt, wenn ich dann merke, oh, ich habe für 20 Views, 20 Klicks, mhm. Verkauf, dann kann ich kalkulieren. Weil dann ergibt sich mein Budget nämlich aus meiner Marge. Ungefähr 5% solltest du einplanen von deinem Verkaufswert ja, für Marketingkosten. Nur mal so, liegst du diesen Test weit drüber, dann weißt du, dein Produkt ist zu günstig, um es zu bewerben. So, so einfach, dann musst du das Produkt teurer machen. Ja, so. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, weswegen manche Ideen auch im Markt nicht funktionieren, weil du den Preis theoretisch senken müsstest, damit ein paar Leute das kaufen, aber dann hast du zu wenig Budget, um es zu bewerben. Das ist so ein, so ein, so ein Teufelskreis. Das geht dann meistens, indem man da die Produktidee wechselt und ein Produkt nimmt was man zu einem Preis auch verkaufen kann, der sich auch für einen lohnt. Und auch, dass du halt Werbung schalten kannst.
0: Und würdest du dann, bevor ich jetzt dann zu meiner letzten Frage komme, die nämlich auch noch ähm, zum Thema Marktforschung, bis sie Produktfindung sein wird, möchte ich dich nur noch fragen, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat sein Produkt, man hat die Positionierung definiert, man hat auch seine Produktleiter und, und hat, weiß, wie man das machen will, ähm, Zeigt es sich besser aus, durch Werbung zu schalten oder soll man eine Woche Werbung schalten, eine Woche Nicht-Werbung schalten? Welche Erfahrungen hast du, weil du in deiner Agentur ja einen sehr, sehr großen Einblick hast, welche Erfahrungen hast du diesbezüglich?
1: Also kann man, also es gibt beides, was, was mhm. gut funktioniert. Ist auch ein bisschen immer davon abhängig natürlich, okay. äh, welche Zielgruppe sprichst du an? Mhm. Natürlich macht das Sinn, wenn ich jetzt vielleicht ähm, jetzt auch Mütter speziell anspreche und ich weiß, jetzt ist gerade Einschulungszeit oder es ist gerade äh, Eingewöhnungszeit im Kindergarten oder so. Und ich habe ein Produkt, was vielleicht, ja was auch Zeit braucht, dass ich es dann vielleicht an dem Zeitpunkt gerade nicht bewerbe ja, und dann vielleicht eher Sachen bewerbe, die vielleicht auch passen mit dem Onlineshop, also irgendwie. Rotbutterdose. butter also,
0: also komplett zyklisch vom Produkt abhängig. Also Total. Ja, Egal. Total. Weil ich kenne nämlich Strategien, die sagen, okay, ja, na, es ist besser die ganze Zeit konstant ein Budget zu haben und dann das zu skalieren, wenn es funktioniert. Oder Bewusstpausen einzusetzen.
1: Also es würde ich wirklich abhängig machen. Abhängig vom, vom angenommen, Du hast halt einen Ratgeber, der immer funktioniert. Also wir arbeiten auch, das nennt man dann ja Evergreen. Evergreen, das kommt aus dem Englischen, heißt quasi immer grün, dass es quasi immer konstant durchläuft. Mhm. Das macht natürlich, wenn du deine Zielgruppe gefunden hast, wenn du deine Nische gefunden hast, wenn du sagst so, ich habe so ein Thema, das ist eigentlich immer präsent, das ist immer interessant, dann macht es natürlich Sinn, das auf einem kleinen Budget-Level ja, durchlaufen zu lassen und dann halt eben mit Spitzen immer reinzusetzen. Wenn du das natürlich noch nicht gefunden hast, dein Thema, oder dein Thema schnell abgegrast ist in der Zielgruppe, dann macht es auch Sinn, es halt einfach atypisch zu machen, vielleicht zwei, drei, viermal Mal im Jahr oder öfter.
0: Okay. Danke, lieber Sebastian. Jetzt möchte ich dich noch kurz zum Thema Marktforschung befragen, weil du hast ja jetzt selbst damit angefangen mit deinen 20 Punkten, wo du gesagt hast, ja, dieses Produkt läuft und dieses Produkt läuft nicht. Ich habe das einmal von dir aufgefasst und ich finde das phänomenal, dass wir das auch bitte hier teilen. Also du hast ja diesen Tipp gegeben, mit ähm, wie man ganz schnell eine Marktforschung macht und wie das wirklich super easy simpel geht, wenn man merken will, wie ob sein Produkt gut ankommen wird. Ich ja, sage mal ja. Beispiel YouTube, Amazon und Google. Also das ist ja ja. Also bitte.
1: genau. Also muss ich vorstellen, jeder hat ja eine super Idee. Ne? Also bei mir auch gerne abends so auf der Terrasse, zwei Glas Wein, super Idee. Dann Wichtig, erster Schritt: erstmal alle Ideen aufschreiben, erstmal Ideen sammeln, dass man einfach mal 20 Ideen hat. Spätestens nach 20 Ideen ist aber jetzt wichtig, schon mal so das, na ja, schon mal so vorzuprüfen, ob die Ideen jetzt ins Reich der äh, irgendwann mal oder auch ob die, ob die ähm, ja, umsetzbar sind. Beim umsetzbar muss man sich ja immer fragen: umsetzbar für einen Konzern wie Google, wenn die 100 Millionen Euro Budget reinstecken, oder umsetzbar für mich vielleicht als Einzelunternehmerin, die jetzt sagt, hey, ich habe irgendwas zwischen 1.000 und 5.000 Euro. So wie kann man das machen? Du gehst in dieser Liste, die du hast, gehst du zu deinem Computer hin an einem, an einem Tag, nimmst den Kaffee, dann machst du drei Tabs auf bei deinem, bei deinem Internetbrowser. Einmal YouTube, einmal ganz normal Google und einmal Amazon. Und dann überlegst du dir, okay, alles klar, ich wollte jetzt etwas machen zum Thema äh, breifreie Ernährung für Säuglinge jetzt zum Beispiel mal. Ne? So, dann nehme ich genau dieses, dieses, diesen Satz, den ich mir überlegt habe, hey, das würde ich gerne machen und dann gebe ich den in all diesen drei Suchfenstern ein. Ich gebe den einen bei YouTube in der Suche, klicke auf Suchen, gehe einen Tab weiter, gebe den bei Google ein, ne? suchen, Tab weiter und gebe den bei Amazon in der Kindle, in der Buchsektion ein. Und das Erste, worauf ich erstmal achte, ist, finde ich in all diesen drei Suchmaschinen, finde ich den Begriff überhaupt? Und falls ja, wie prominent finde ich den? Dann weiß ich nämlich schon mal, ist da Markt, also ist in dem Markt überhaupt Geld drin? Man kennt das selber mit Handyläden, Sonnenbänken und Döner, Dönergeschäften. In jeder Innenstadt. Also von Lünen bis Düsseldorf, überall gibt es das und das gibt es ganz, ganz oft. Und meistens, wo ein Friseur ist, ist nebenan oder gegenüber auch ein Friseur, häufig egal wie klein die Stadt ist. Das heißt, dass der Indiz gibt es das schon, ist immer ein guter grüner Haken für. Da bezahlen Leute aktuell dafür schon. Offenbar gibt es Leute, die, wenn die lange Haare haben, lassen sie sich gerne schneiden von fremden Menschen. Wenn das beim Friseur funktioniert, klappt es mit deiner Idee auch. Wenn deine Idee aber so ausgefallen ist, dass du die in diesen drei Suchmaschinen schon nicht findest, dann weißt du, du brauchst entweder sehr viel Budget, um das bekannt zu machen, oder aber du lässt es besser sein. Der zweite Indikator, den du da gut nehmen kannst, ist, dass du dir bei Google anschaust, bewirbt das schon jemand anderes? Das erkennst du, wenn du auf deinem Computer schaust, ob neben diesem Suchbegriff die ersten ein, zwei, drei Suchanzeigen, ob da steht sowas wie Anzeige. Ja, Klammer auf, Anzeige, Klammer zu. Dann weißt du, oh, jemand anderes hat das vielleicht schon gemacht, die Marktforschung, und kam zu dem Ergebnis, er probiert das mal aus, auch Geld darauf zu setzen. Das heißt, es ist der zweite grüne Haken, wo du weißt, jemand anders gibt sogar aktiv Geld aus. Das heißt, da muss es so viele Kunden geben, dass es lohnt, darum zu werben. Und das Dritte, was du machen kannst, ist, du gehst rein bei Amazon in die Kindle-Sektion, schaust mal, wie viele Bewertungen haben denn so die ersten vier, fünf Topseller. Dann weißt du schon mal, naja, ungefähr ein bis drei Prozent bewerten ja überhaupt nur. Das heißt, dann kannst du das nehmen. Im ungünstigsten Fall sagst du, okay, das sind schon drei Prozent. Das sind hundert Bewertungen. Dann nimmst du durch drei mal hundert. Dann hast du schon mal so eine grobe Marktgröße. Je größer die Zahl ist, so schreibst du es dir hin, desto besser. Wenn du das mal für zwei, drei Ideen machst, dann hast du schon mal ein ganz gutes Gefühl, mit welcher Idee du starten möchtest, ohne Geld ausgegeben zu haben. So, so, würde, ich, so würde ich starten und dann würde ich erst anfangen, überhaupt mir ähm, Gedanken zu machen, wie viel Geld möchte ich dann dafür ausgeben. Oder dann kannst du im nächsten Step erstmal über diese Top-Idee sprechen, gucken, hey, wen erreiche ich vielleicht schon ganz organisch und dann fängst du an, so den besten Beitrag in der drauffolgenden Woche mal für 10 Euro zu bewerben.
0: Du hast das phänomenal auf den Punkt gebracht. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Wenn ihr mehr von Sebastian hören und sehen wollt, wie gesagt, um 120 Euro gibt es diese 30-Tage-Challenge, wo er ganz tief auf die Positionierung beziehungsweise auch auf die evergreen fundle eingeht und euch das wirklich... Keep it simple, es ist zwar jetzt wieder Englisch, aber so wie ihr das jetzt gemerkt habt in diesem Interview, er bringt es mit wenigen Worten dann toll auf den Punkt. Dank. Danke lieber Sebastian. Danke, genau. Okay, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Find mich auf www.mamawahnsinn.com, lesen, Instagram, hoch 4 und schon bald gibt es eine neue Episode vom Momfluencer Podcast. Tschüss, baba.